0: Hola, bienvenidos al episodio del día de hoy. Bienvenidos al podcast del episodio del día de hoy. Hoy como siempre, como todos, los, como todos los capítulos, como todas las semanas, nos acompaña el producer, nuestro querido amigo Mauro. Mauro, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes,
1: buenos días, buenas noches. Bien, 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 aquí andamos con un clima típico, con mucha flojera. Pero aquí andamos listos, listos con toda la energía y con un tema bastante
0: interesante bastante, y recién salido del horno. Bastante interesante el tema. Ahora sí que literal, o sea, nos acaba de llegar el tema hace unas horas y aquí se los presentamos rápidamente. O sea, saliendo como pan caliente tenemos el tema. El quien les habla es, es Ignacio y el tema del día de hoy es las consolas híbridas y específicamente el Steam Deck. Vamos a dar el Steam Deck, amigos. ¿Por qué? Porque pues es lo que acaba de salir básicamente ahorita. Ya cuando escuchen este, este episodio, ya llevaría más o menos como unos días, tres, cuatro días puede ser, cinco, seis, sí. pero no que lo estás grabando al, al momento, o sea, esto es más cabrón que notiver. Antes que nada, Mauro, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Me pueden encontrar
1: en Facebook como Mauro Cortés, o en Twitter como Mauro E. Cortés, ahí recibo todo lo que gusten, ...consejos, prácticas, comentarios, opiniones... ...o alguna, a lo mejor algún tema que quieren que hablemos... O ...donaciones también... ...obviamente va ahí por Paypal o en
0: Bitcoin... ...todo se recibe... ...perfecto... ...muy bien Mauro, excelente, gracias... ...y también pueden encontrar en Twitter... ...como Ignacio V Madruga... ...y también en Telegram... ...en Telegram estoy para todos ustedes... ...para recibir todo lo que quieran... ...mentadas también... ...como arroba jarochito 2000 ...ahí nos están, ahí están las redes sociales... Y pues vamos vamos a hablar de, de este tema, pero antes que nada, que corre el intro, ¿no? ¡Hola! Bienvenidos al Rincón de la Sapiencia Al Umbral de la Sabiduría Al Santuario de la Cultura ¡Ey, ey, ey!
1: ¡Espera, espera! ¿No me dijiste que esto era de puras idioteces?
0: Esto es Los, Los Amantes, Amantes de Juanjo. Juanjo Advertencia, el siguiente programa contiene lenguaje inapropiado, opiniones muy personales y alto contenido de idioteces Bien, bien, bien Así que, ahora sí, ya, ya regresamos de nuestra pausa introductoria. Y como les decíamos, como les decíamos el tema del día de hoy es las consolas híbridas, el Steam Deck. ¿Por qué? Porque nos acaba de llegar el tema ahorita. Ahorita nos acaba de llegar el tema y dijimos, no, tenemos que hablar a todo a toda la banda, a toda la flota que anda por aquí acerca del Steam Deck, porque pues, es un tema muy importante, Mauro. ¿Tú cómo ves? Bien, bien, pues yo soy amante de los videojuegos, yo hace poco justamente
1: me metí un poco más en los videojuegos, yo soy una persona que durante un rato me obsesiono y dejo todo lo que tengo que hacer por videojuegos, de ahí ya le bajo y vuelvo y así, pero sí, pues desde niño estoy pegado a esta cultura y bueno, ahorita con esta noticia un bombazo. Un
0: bombazo, así es, y vamos a hablar antes que nada acerca de las consolas híbridas, esto eh, ya viene de... Desde... Ya viene, ya tiene unos centítulos de las consolas híbridas Pero ¿Quién la puso? ¿Quién la puso más o menos en la mesa? ¿Quién? Nintendo ¿No? Una vez más y para variar, Nintendo
1: Así es eh, Recordemos un poco que pues, Nintendo <coughs> Perdón, Nintendo de sus cosas Ha apostado desde hace unos años Como que hacer un poco más eh, Digamos experimentar Sus consolas, empezando por el Wii donde se acuerdan que estaban unos claro. mantos Donde literal tú tenías que subir y bajar Por ejemplo, a mí me tocó jugar el juego de Dragon Ball en Wii Y pues era hacer el Jame me ja Como si fueras Goku una vez Mira,
0: la neta la idea era buena, güey ¿eh? O sea, en buena onda la idea era buena, güey A mí sabes que me gusta Yo, la verdad, no nunca, tú lo sabes Porque nos conocemos de años el, el Nuestro auditorio no lo sabe nuestro escucha no lo saben Pero yo no soy muy fan de ni... Nintendo, la verdad, ya sé que mucha gente va a decir ahorita, no, no mames, ¿cómo crees? ¡Cruz! ¿No? Y la chica, y, y sí, pero no se tan fan de Nintendo. Pero, la neta, eh, eh, se sí ha tenido buenas ideas. Y yo siento que, a pesar de que mucha gente no le latió la Wii, yo siento que la idea era buena, güey. Porque, ¿sabes qué pasa? A mí lo que me gustaba con esa idea era que, como que quería integrar a la familia y quería que esto fuera como que yo siento, ¿eh? o sea, más dinámico, no, 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 que tienes al típico niño ahí endiosado ante la, ante la pantalla todo el rato, sino que mínimo estabas de pie haciendo un tipo de actividad, porque dirías tú, o sea, como tenía estos, estos mandos, eh, eh, que en donde tú hacías las cosas, pues, por ejemplo, videojuegos como los, eh, los Wii Sports y toda esa madre, la neta estaban chidos, o los de baile y todo eso, pues, la neta, o sea, sí. Ponían ahí como que asaltar a toda la familia. A mí esa, esa idea me gustaba.
1: Sí, y como tú dices, hay gente que a lo mejor le gustó, ¿no? Porque ya fue justo el momento en que Nintendo, pues ya dijo, ¿saben qué? Desde el, desde el Gamecube se veía se veía que Nintendo no, iba, no estaba apostando para nada por la calidad de gráficos. Sí, pero exacto. el Wii fue definitivamente cuando dijo, ¿sabes qué? Yo no voy por los gráficos yo no yo no entro en esta competencia que tiene el PlayStation y el Parte Xbox de la madre ustedes güey
0: y yo voy por Exacto. mi cuenta no
1: y como tú dices aunque hubo gente que le gustó gente que no sí fue un éxito de hecho es la consola más vendida de Nintendo
0: imagínate bueno. mira quién lo diría
1: y, ah de hecho está como a un millón millón y medio de la PlayStation original es la cuarta consola más vendida de toda la historia
0: imagínate ¿eh? y cosa que cosa cosa extraña porque la neta, en sí, en sí, en sí, en sí, este de, así, mucho conocido con Nintendo Wii, como que no, ¿no?
1: Mira, fíjate que ahorita que hablas del tema, yo creo que desde el Gamecube, eh, Slash Wii, es como cuando ya... Me voy a hacer algo que a lo mejor ahorita con la, a lo mejor me critiquen y sea un chiste ya no, de mo... ya no actual, pero me vale males. A lo mejor ya con el GameCube y el Wii, yo sí noté cuando. quienes eran los niños y quiénes eran los hombres?
0: Sí, puede ser.
1: Sí, me tocó amigos que compraron la GameCube y era como que. Esa madre se veía como Como de plástico corriente de sí, un... es que iba a... tenía un diseño yeah. muy infantil. Tenía un diseño infantil, sí. Extremadamente infantil. O sea, hasta... Yo una vez me tocó un amigo porque, si se acuerdan, los que no se acuerdan, el GameCube era un cubito y tenía a propósito como una agarradera. Sí. Entonces, lo podías cargar, y era muy chico Y me tocó un amigo que una vez lo llevó a la escuela Y fue así como que, qué vergüenza, qué oso Digo, obviamente yo también estaba muy inmaduro Muy pendejo, pero sí fue como Que dices, no, a ver, yo no me veo Con esa chingadera
0: sí. El Wii siguió es es
1: que, esquema
0: Sí, y es que te digo, dirías tú Lo que pasa es que en ese momento fue cuando, cuando empezó La guerra de poderes de Microsoft y de Sony entonces, y... entonces sus consolas Se veían hasta muy bestiales Tanto físicamente, o sea como, como ya internamente entonces la verdad la diferencia sí se notaba cuando tú veías un GameCube o un Wii por ejemplo contra contra esa generación correspondiente de, de PlayStation o de Xbox Sí se notaba la diferencia sí, tanto sí. tanto visual como de pues obviamente de los juegos tan solo de las Exacto. cosas es Exacto. decir por ejemplo uno estaba jugando no sé o el Grand Theft Auto y otros tenían todavía Mario Tennis no una cosa así pues entonces sí Mira, sí se notaba solo... la diferencia bro. chécate esto unos estaban
1: con el, Smashbox, el smash de el cubo que es uno de los peores que tenías mm. los Pokémon, tenías no sé a zelda link y otros estábamos con el halo ándale a... ándale o sea sí se veía o sea y, y obviamente es la yo entiendo que es la mercadotecnia gringa Totalmente, eres un soldado Tienes que salvar a tu país O sea, Xbox mínimo aquí en nuestro país, en México Llegó muy fuerte, en el sí. mundo no Tanto hubo países que no, pero en Latinoamérica El Xbox manda O es muy fuerte, especialmente sí. en países asiáticos Para nada Pero acá sí era como que, a ver, tú eres un soldado Y hasta te sentías así, tú un soldado que estaba salvando a la Tierra O sea Pinche marketing chingón Obviamente sí. totalmente lingo de que tienes que salvar a la humanidad Y que Casi casi la bandera de Estados Unidos. Sí, y claro. sí, como tú... Efectivamente, yo creo que ahí fue donde... Ya hasta te daba penita, ¿no? Como que los que jugaban Gamecube decías... Bueno, qué pedo con esos niños. Mm. Malamente, estoy diciendo que no me arrepiento de esas mentalidades... Pero sí, fue esa etapa, estoy de acuerdo. Y otra cosa importante también... Nintendo se fue por este camino... Y puntos importantes... Nintendo fue de las consolas... Es la consola que más, según yo... Que más dinero ha generado... Porque para los que no saben... Tú, cuando sacas una consola, normalmente tú pierdes dinero. Uh -huh. Se la compañía, obviamente, en las licencias lo recupera. Hoy en día el modelo está cambiando. Pero sí, así es. El Nintendo, o hay, si les va bien después de un año en que el hardware baja de precio, pues ya les sale a lo mejor tablas o tienen una muy. Está hablando de una ganancia de un dólar, medio dólar por consola. La Wii en muy poco tiempo empezó a generar ingresos... Si no me equivoco, creo que de hasta 8 o 9 dólares por consola. O sea, Nintendo se hizo más millonario de lo que tenía. Y, pues, para poner el contexto... Después sacó la Wii U, que fue un fracaso... El fracaso más grande que ha tenido sí. Nintendo. Entonces, pues, nos enfocamos en ese tiempo... En ese momento... Y aquí es justo donde decimos... Bueno, Nintendo había sacado una consola experimental... La Wii, un éxito total, rotundo... De ahí sacó la Wii U, que fue muy parecida, y ese fue el gran fracaso de el gran fracaso conceptual, que era idéntica. Incluso los controles eran funcionaban para la misma consola. Y al ser tan idéntica, los papás, porque pues la mayoría de estas consolas los compran los papás, pues dijeron, pues esto es como una extensión, ¿no? Y si yo tengo Mario Kart 7, Mario Kart 6, si no me equivoco, en la Wii, esta nada más tiene Mario Kart 7. A mí no me importa un carajo que tenga un numerito más y casi casi es lo mismo con los mismos personajes. Y si yo tengo Smash 5, esta tiene Smash 8. O sea, la Wii U fue un fracaso desde el concepto de la consola mm. y su concepto de marketing. Entonces, ahí llegué al momento en que Nintendo dice, incluso fue tanto el fracaso de la Wii U que muchos accionistas estaban empujando a Nintendo a sacar ya sus juegos para los móviles. Y entonces, pues también, por otro lado Viene Apple con sus Ipad, con sus Iphone más nuevos, con unas gráficas Impresionantes Y eh, ahí fue donde realmente empezó el gaming En móviles, fue gracias a, Al Ipad eso no se discute, ellos fueron... ¿Por qué? Porque pues en Android tienes celulares desde dos mil pesos hasta $10,000 en ese entonces, que era lo claro, que se manejaba, y pues el iPhone siempre costaba $11,000, mil pesos. Entonces, sí, claro, era... muy caro. Uh
0: -huh.
1: Y sí, a mí me tocó jugar por aquellos entonces con un iPad, ah, no me acuerdo bien la fecha, pero por Y sí, ya veías gráficos en 3D muy chingones, decías, bueno, ¿para qué me compro un Game Boy DS, 2DS, 3DS? Si acá puedo hablar por teléfono, puedo WhatsAppear, y pues listo. Entonces a eso nos remonta justamente a que Nintendo ya tenía que tomar una decisión muy arriesgada. Y justo tomó esto de hacer la primera consola híbrida. O mínimo la primera consola híbrida
0: eh, mundialmente conocida. Ándale. Yo creo yo creo sobre todo eso, ¿no? Porque digo, no tenemos el dato fiel. Pero por ahí igual y debe de haber alguna, alguna tal vez algún experimento. Puede ser. De acuerdo. Pero sí. Y la verdad les ha ido muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos también haciendo un poco de,
1: de tierra, muchos se preguntan, bueno, ¿qué más es una consola híbrida? ¿De qué me hablas? Esto también depende mucho gracias a la tecnología que avanza. Una consola híbrida es una consola portátil, o sea, que la puedes mover los veteranos, hagan memoria como el Game Boy, el Game Boy Advance, el Game Boy DS. Los más nuevos, pues literal, imagínense un iPhone con unos controles. ¿Por qué se hacen la... El gran, gran, gran problema de los eh, iPad, iPhone y ahorita los Android, que realmente no, lo táctil no se, no se pueden jugar ciertos juegos, necesitas un control físico, hay que ser sinceros, ¿tú qué piensas? Y no es la,
0: sí, y no es la misma experiencia, déjate que no se puede jugar porque ya literal la interfaz no te da para esa madre, o sea, el juego literal no te da para esa chingadera, ahora sí la experiencia pues no es la misma, ¿eh? O sea, para nada es la misma.
1: Exacto. Entonces, pues el, una consola de es una consola que tiene una pantalla que es móvil, es decir, tiene una batería que dura un poco más de 5 horas. Tiene sus controles físicos, eso es muy importante. Por eso es una consola, porque tiene sus controles físicos. Y lo importante es que gracias a la tecnología llamada USB-C, búsquela en Google, en Wikipedia, gracias a esta consola, un mismo cable puede transmitir datos, energía, audio y video. Audio. Exacto, entonces lo que tiene la Switch es que tiene un deck Donde tú pic, la pones por si, Bueno, ahorita hablamos un poquito más de la Switch Pero la pones Y de ese mismo deck salen las salidas de USB Para poner mandos O sea, yo tengo la Switch Y yo tengo un control por USB Obviamente eh, muy económico Porque el original está muy caro Tienes eh, otra USB Para que tú le puedas poner un adaptador de Ethernet Porque pues tiene Wi-Fi nada más y de ahí mismo sacas un cable HDMI para conectarlo a tu tele. eso es una consola híbrida que la puedes llevar al portátil con controles. Que en este caso son los favoritos. Record, y que la puedes conectar a tu tele y listo. Incluso están, muchos pensaban bueno, pues es lo mismo. Pero también hay que recordar que la ¿cómo se llama la resolución de pantalla es muy diferente. Pero bueno, mira, si quieres, eso es una consola híbrida. Y vamos a hablar, o me
0: gustaría hablar de mi experiencia de la Nintendo Switch. A ver, dinos. Yo, yo la he probado, pero nada más este de. De hecho, nunca, nunca he jugado, ahí te va. Nunca he jugado a la Nintendo Switch de manera no portable. Es decir, en pantalla y esa onda, nunca le he jugado, nada no más me... ah. le he jugado de manera portable. ¿Por qué? Porque a mi sobrino la tiene y luego viene aquí a la casa y nos pone a jugar. Pero así que en la misma. En la misma Switch, en la misma consola Portable, yo jamás le he jugado en pantalla Y ahí te va, entonces Dame tu opinión de la consola Switch En portátil Mira, la verdad, si sí está padre O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que una vez más, a mí lo que me gusta Porque al decir Yo no soy fan de Nintendo No es de que odie a Nintendo Lo que pasa es que yo prefiero eh, Sony A de Nintendo Por X, Y es razones que ya En otro capítulo comentaremos este, pero, por ejemplo, no es de que lo odie, porque a mí, y una vez más repito, Nintendo lo que sí, me, sí admiro de Nintendo es esta innovación o estas ideas que tienen. Entonces, por ejemplo, esta madre de la Switch eh, se me hace súper chido, o sea, ese pedo de poderlo llevar eh, portátilmente eh, a donde quieras y, y aparte poderlo jugar eh, en la pantalla... Está súper padre. Yo nada más lo he jugado, digo que portátilmente. Y la verdad, fíjate que se juega bien, ¿eh? O sea, la experiencia de juego es buena. Inclusive, y lo he jugado eh, de manera portátil y con controles aparte. Es decir, ya ves que no solo con estos, los, los mandos esos propios de la Switch, sino con controles aparte, eh, los configuras y pones ahí en una mesita o en, o en o ahí lo que tengas ahí tu, tu Switch y órale a darle y así es como he jugado luego con mi sobrino y la verdad se juega muy bien eh o sea no te voy a mentir se juega muy padre a mí sí 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 me gusta o sea sí sí está muy, muy padre hemos jugado diversos juegos Dragon Ball Z Fighters Mario Kart eh, Mario Galaxy eh, eh, Cuphead eh, X y la verdad muy está, yo a mí me ha gustado a mí la verdad sí me ha gustado va va va
1: fíjate que a mí como tú dices hay que la verdad hay que ponernos de pie ante el, el, lo arriesgado de Nintendo de hacer algo nuevo sí. algo que pues ni,
0: ni Xbox ni PlayStation han hecho la verdad hay que reconocer y que te digo yo creo que también no lo han hecho porque también les vale madre ¿eh? un poquito
1: de acuerdo de acuerdo y pues mira yo te, yo sí te diré yo cuando empecé con la Nintendo Switch yo sí estuve unos días en modo portátil y me gustó a mí, yo soy muy flojo. Yo digo, va. Pero la resolución se me hizo muy baja. Dije, yo pensé, yo sin saber, dije, así se verá en la pantalla. Porque sí, si se, se ve medio gacho. Ya lo conectas al televisor y nada que ver. Una resolución, pues tal cual, ¿no? Como debe de ser. Y sí, yo creo que, yo creo que como primera consola híbrida, fue un triunfo. Oye, esa,
0: la Nintendo Switch, uh -huh. eh, que es. Es. Ah, ahorita, mira, ahora sí que. A ver, de la Nintendo Switch hasta ahorita, ya vamos a entrar en el tema, porque te iba a hacer una pregunta acerca de ello, pero vamos a entrar en el tema. Hay tres, ¿no? Ahorita. Que sería la Switch normal, la primera, la Switch Lite, y la nueva, que es de la que vamos a ver un poquitito, que es la OLED. Mi duda, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ¿Son tres? Sí, sí, sí. Okay. La, la normal pues apenas se va a vender en octubre, noviembre. Ok. Ah, mi duda es, tú tienes lo que es la normalita, la primera, ¿no? Sí, sí, sí Ah, ¿Esa qué resolución tiene, por ejemplo ¿Qué resolución te da en la pantalla? ¿Es que es Full HD o qué es? Sí, 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 sí
1: es Full HD la, Los números exactos no sé decirte ahorita te sí, los... no, no. Pero sí, es Full HD A 60 cuadros por segundo ah, Que muchos se, muchos se quejaban de eso. Digo, a lo mejor muchos no se dan cuenta Como yo, más o menos Pero creo que la Wii U Daba 30 cuadros por segundo Imagínate. O sea que... Hacías hacia un lado y casi casi se movía el... El personaje muy... Se notaba, ¿no? Esos movimientos. Uh -huh. Pero... Mira, aquí estoy viendo que da... A 720.
0: HD entonces, ¿no?
1: Ajá, HD sin ser Full HD. Sí, exacto. Uh -huh. Exactamente. Y... Y sí, 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 la verdad la resolución sí se ve bastante bien, bastante buena. Y justo como tú mencionas, ahora viene la nueva Switch que para los mu para mucha gente que estaba esperando esto se supone en teoría Nintendo iba a sacar una Switch Pro, en teoría, que iba a incluir eso como justo estás diciendo, una full HD ya tal cual, un mejor procesador porque ojo, eso sí, hacer algo híbrido no tienen un procesador muy grande. Las consolas, eh, digamos que de toda la vida, el Xbox, el PlayStation, sí tienen un procesador muchísimo más potente. Claro. Entonces esperaba que justo este Atlas del 2021 Nintendo nos sala esta actualización. Una eh, tarjeta gráfica más potente. Digo que aquí son integradas, ¿no? Pero una resolución más potente. Eh, incluso los controles tienen el problema es que se. tienen una falla que se llama DLIF. Que se barren, se empiezan a barrer muy rápido. Esperaban unos controles nuevos. O sea, como que se esperaba una actualización como ha hecho PlayStation y Xbox. Que por cierto creo que aquí el Xbox actualizaron ni recuerdo si llegó mucho. O no se si hizo tanta publicidad. No. El, que el PlayStation 4 Pro, puta, en todos lados te salía, ¿eh? Sí. Y el Xbox sí. también sal, salió, sacó el suyo y yo no recuerdo ver tanta publicidad, pero bueno. El punto es que se supone que eso esperaba mucha gente, me incluyo yo, como que un nuevo Nintendo Switch renovado. Y otro detalle muy, muy nefasto, dos detalles nefastos que tiene Nintendo Switch. Uno es que no tiene entrada a Ethernet y sí, la nueva Switch lo va a tener. Pero a ver, cuéntanos, ¿esta nueva Switch Pro qué terminó
0: siendo? Mira, mira es que esta nueva Switch Pro ni siquiera que. Mira, yo sí. no sabía... Hay que... Hay que ser honesto, yo la verdad no sabía bien del pedo. A mí apenas me dijeron, o sea, sí supe, ¿no? Que iba a salir la nueva Switch y todo el rollo. Y la neta, ahí en Twitter y tal, en, en YouTube, me aparecían me aparecían los videos y las publicaciones en Twitter de que, de gente decepcionada, de influencers diciendo, no, que Nintendo otra vez con tus chingaderas y todo el rollo. Yo no. dije, bueno, pues, qué chinga pasó. Pero la verdad, como la verdad les dio que no lo sigo tanto, pues ni siquiera me metí a ver y ya ahorita ahorita amigos ya cuando quise meter a ver este rollo pues para poderles hablar del tema pues dije a ver pues vamos a ver qué flow no vamos a ver qué onda no manches güey o sea aquí tengo inclusive no les voy a mentir aquí tengo la pinche ficha técnica de la Switch OLED que es la nueva y la Switch eh, primerita la normal que es la que tiene nuestro amigo Mauro y, y medio mundo porque hecho es una de las consolas también muy vendidas y es básicamente lo mismo o sea nada de que no van a arreglar controles no no, no. que la CPU y el GPU va a ser no es el igual oye no, que la no es lo mismo Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia la pantalla la pantalla <risa> en la pantalla del Switch OLED es pues una OLED de 7 pulgadas con ya resolución de Full HD parece ser y la otra pues era una IPS LCD la de Nintendo Switch que, que, que tiene medio mundo. Esa es la única diferencia. O sea, tú dices, güey, no te pinches mames, Nintendo. O sea, la neta. La neta, güey. Estás de acuerdo. O sea, seas fan o no seas fan de Nintendo, esto ya son chingaderas ¿eh? O sea, si es, güey, no vale para nada la pena invertir en la, en la Switch OLED. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, mira, yo
1: creo que. No sé qué pedo, así decir, bueno, yo creo que no sé qué pedo tienen los los ejecutivos de Nintendo en la cabeza, porque realmente tenían, era una puerta muy fácil de tomar y a futuro, porque ellos ya no necesitan crear una nueva consola, ellos nada más mejorar los fallos Exacto. que tienen Exacto, ya habían y tenido listo. éxito con la Switch, Exacto. nada más
0: agrégale dos, tres, cuatro cosas y vámonos, pum, más ventas. No, Exacto. Por no lo que es y avaro hasta el asco, o sea, Nintendo, ¿por qué das tanto asco a veces con estas cosas? O sea, a ver, si no están, o sea, en Japón que no están escuchando, <risa> <risa> pero, o sea, güey, hagan háganle llegar, o sea, pónganle, güey, hay dos, hay dos cabrones, hay dos pichos pendejetes en México tirando caca de Nintendo, sí, sí, o sea, en este momento sí, güey, porque... Da puto asco esta avaricia de... Vamos a cambiarle nada más la pura pantalla. O sea, la pura pantalla. O sea, ya ni siquiera... Nada más la pura pantalla. Tal cual el panel de pantalla. Y vámonos. A seguir el mercado como la Nintendo Switch OLED. Y a ganar dinero. Güey, qué asco, de verdad.
1: Mira, y fíjate. Yo no, no, no sabría decirte si... De... Bueno, sí, sí, sí. Y es que te iba a decir. No sabía decirte si Nintendo lo hizo para ganar dinero. Sí, definitivamente creo que sí lo hizo. Pero creo que lo hizo hasta de una forma tonta. Lo que ellos intentan hacer es un... O sea, no porque ¿a qué voy? No creo que Nintendo realmente le suba mucho el precio. Lo que va a hacer es que va a hacer que no se devalúe tanto. ¿Por qué? Porque, uh -huh. oye, ya no es una consola del 2016, es una consola de finales del 2020. Son cuatro años que dices, a ver, me estás midiendo ocho mil pesos una consola que tiene cuatro o cinco años, no ma. Yo siento que lo sí, que exact. están haciendo es ganar dinero a través de marketing. Mm, es decir, puede ser. es decir, tengo una consola nueva que no es nada nuevo. Una consola que tiene mejoras, que las mejoras son muy pocas. Y que realmente Nintendo es como para decir... Ay, mira, pues ya estamos con el PlayStation 5. Ya estamos con el Xbox. Ese Super, ese en nivel 3. Pues mira, yo tengo aquí mi actualización, ¿no? O sea, como que Nintendo lo hizo por hacerlo. Creo que no está... O sea, no está de todo mal. Pero
0: sí causa un poco de ruido. Porque o sea, sí mí, está mal sí está mal güey o sea, no está mal para ellos obviamente como marca o sea es decir tienes no, no. tú toda la razón no está mal en el sentido de que pues sí obviamente quieren quieren que no decaiga el brand quieren que no decaiga
1: exacto es exacto pero es que vuelvo a lo mismo al final ellos
0: lo tienen que hacer es
1: su o sea porque yo soy de esta idea yo ahí te va yo soy de esta idea que una buena consola como la Nintendo Switch que ya es sólida por muchos aspectos con muchos errores en otros puede seguir existiendo, porque no se está peleando con nadie, Claro. Puede existir en sus ocho años, el punto es que, vamos, a nivel marketing, no a nivel tuyo o de los oyentes que sabemos que son gente capacitada, inteligente, muy, te dicen, muy, a, mucho, a, muy. imagínate un señor de 49 años que no sabe de consolas o de 35, dicen, oye hijo, pues mira, te voy a comprar esta nueva Nintendo, que espérame, esta, esta nueva Nintendo tiene seis años en el mercado, no, chavo, ¿cómo voy a comprar una consola a 7 mil pesos que tiene 6 años? Porque mira, todo es así. El iPhone cada año y un iPhone. ¿Qué necesidad de sacar un iPhone cada año? Cada año que, oye, es que esta actualización, esto, a ver, espérate, el Windows 11 es lo mismo que Windows 10, ¿cómo? Pero es el marketing, o sea, no puedes, no podemos existir en, una, sí. en un mundo donde, donde a los 5 años no tengas que actualizar tu hardware, aunque sea banalmente, tal cual como tal te lo digo.
0: Eh, y, y qué asco que no sé así, pero bueno, o sea, ponle, o sea, está bien, ese punto es, pero bueno, tienes razón, pero luego, ¿qué les costaba meter una que otra configuración nueva, güey? O sea, sí, estoy yo no esto digo, bien. no lo hagas, es decir, o sea, actualiza actualiza tu, tu, tu consola y ponlo otra vez ahí para que no caiga el brand y para que sea igual competencia y, y, es decir, para que sea todavía modelo 2021, ¿no? Exacto. En lugar de, dirías tu modelo 2017, que ya... Ya, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, dices, igual me mueve este coche, pero ya es 2017 y este es 2021, ¿no? Sí, sí. tal cual, tal cual. ¿No? Que pero, es lo bueno. mismo, el mismo motor, sí. las mismas bujías. O sea, me, me, me mueve igual, cabrón. Usted o lo, hace lo mismo, güey. O sea, es lo mismo, pero pues la, la tiré de pintura, pues está un poquito más bonita, ¿no? Porque es 2021, porque brilla y huele a nuevo. Y es, el y es importante, no se devalúa tanto. Exacto. Eso. sí, o claro sea, ya va, Ahora, haber una, va a haber una
1: diferenciación de... Sí. Oye, es que yo tengo una consola del Nintendo Switch 2019 a la 2021 en devaluación. ¿Va a haber una diferencia? Ah, por supuesto.
0: Y te digo... Sí, en... Ahorita, por ejemplo, la tuya, que es de la de la Nintendo Switch normal, obviamente contra la OLED, pues sí, obviamente la OLED está, está más carita, ¿no? Y todo el rollo, güey. No, y la, la normal está bajando de
1: precio, obviamente, y a, a, mira, al final lo que va a pasar es que la Nintendo Switch OLED va a costar lo mismo que costaba la Nintendo Switch eh, al año que salió y eso uh -huh. es lo que, no, lo que quiere Nintendo que su consola se mantenga al mismo precio aunque hayan pasado
0: 5, 6, 7 años sí 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 y lo va a lograr y, y es el que pedo, todas las marcas de tecnología hacen sí y o sea y te digo o sea hablando empresarialmente hablando está bien ¿por qué dirías tú porque lo tienes que hacer o sea tú no te puedes dar el lujo como marca como empresa a que, tu, a que tu producto se evalúe y cuando sí. tienes otros gigantes como la Play 5 que apenas está en el, proceso de, en el proceso de despegue o como la de Xbox no que ambas están en proceso de despegue todavía es decir, todavía no alcanzan el Prime la, la Nintendo Switch ya alcanzó el Prime entonces sí. ya ahora sí que del Prime solamente te puede ba tú solamente puedes bajar, ¿estás de acuerdo? Exacto, exacto, totalmente y es lo que, estaba, es lo que está haciendo Nintendo Switch normal, entonces sí está bien Ahora sí que corporativamente hablando Que saquen una versión nueva Para hacer el refresh a la marca Y para que vuelva otra vez A subir un poquito y no esté En caída esa chingadera Sí, está bien, ojo Pero nosotros, como usuarios Como amantes de los videojuegos Como personas que nos vale madre El mundo empresarial, el mundo Corporativo, como gente Que odiamos a las empresas Y al hashtag, el hombre Y la maquinaria, como como gente que no se deja influenciar por los tiranos, los dinosaurios y los corruptos empresarios, nos dan la madre y nos caga el palo que nos quieran vender este exacto, de exacto. espejos por oro, güey. Exacto, exacto. Ya nos pasó una vez y nos fue del pito. La neta. Pero como tú dices, los que sabemos, es
1: que mira, ahí te va. Y nada más para recapitular un poco. Eh, también va a ser que es como PlayStation 4, el PlayStation 4 nunca bajaba de precio, lo que hacía un mm. poco eh, eh, Nintendo digo, pero en Sony es que te vendía los paquetes. Te doy cinco juegos, el Grand Theft Auto 5 que todo el mundo quiere y el Horizon y te mm. cuesta mil 6500. De ahí, oye que ya no están de moda estos juegos, pues te meto el como diferentes, a, sí, 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 a huevo. y te meto estos skins y cuesta 6500, o sea, Sí, sí, sí. Eh, pero es que mira, ahí te va. Estamos de acuerdo que al final va a pasar esto. La gente que le, le gusta Nintendo va a ser. ¡Eh! Le va a dar igual y va a seguir con su suite viejita. La gente que no le gusta Nintendo va a seguir criticando a Nintendo. Claro. Y los usuarios, que es la, yo me imagino que es la gran mayoría de Nintendo, pues el 50%, o si no es que más, que son los papás o los niños que no saben de esto. Pues a lo mejor si sí caen en la trampa y se compran la nueva... Y pues Nintendo gana más dinero... O sea, no cambia nada... Y, a, y eso es lo que criticamos... Que no cambia realmente nada en el juego... Los que les gusta como está... Ya no, no van a gastar obviamente 8 mil pesos en una nueva Así Nintendo... Es. Que fíjate que... Sí el OLED... Sí sí va a mejorar mucho la experiencia portátil... Pero no vas a gastar 8 mil pesos
0: en una OLED... Eso es lo que te iba a decir... O sea, sí cambia... Porque sí, sí, sí cambia... Sí. Ojo... Pero cambia... Como para gastar 8 mil pesos... Ojo, y en una consola que ya tienes... Epa, ese es el punto. Exacto, porque dijéramos, yo, que no la tengo, de comprarme la, la Switch primera, comprarme la OLED, bueno, pues igual ya me compro la OLED, puede ser, ¿no? Por ejemplo, pero si tú, por ejemplo, en tu punto particular que ya tiene la Switch normal, dices, lo, la OLED, uno diría, ok, somos somos atacados de, de, del, del vídeo... Del video, nos encanta la máxima Nos encanta tener a todo lo, lo, lo mejor, nos encanta disfrutar el juego Con el audio mejor posible Con la mejor calidad de audio, con la mejor resolución de video Entonces puede ser que la verdad digas Ah, no manches, pues sí, sí cambia Teniendo OLED a teniendo un panel IPS O LCD, ¿estás de acuerdo, de
1: acuerdo? Pero,
0: ya tengo la consola Cambia Y quiero ese, ese Quiero esa experiencia de, de video Para pagar otros mil varos En esa nueva, es EA y el Punto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, también,
1: yo, yo por mi punto de vista, también yo estoy feliz y contento, porque obvio iba a pasar esto, que a mí, eso, para que veas, esto sí me, me, me surra, me defeca, que sí se estaba el rumor de que si Nintendo iba a sacar la Nintendo Switch Pro con un nuevo procesador, obviamente iba a haber dos versiones de los juegos, el que aprovechar ah, el ah, nuevo sí, procesador, no. obvio, y se entiende, ¿no? Como hizo PlayStation sí, 4 sí, con el PlayStation sí, claro. 4 Pro. Ahí sí es donde yo dices, a ver, me estás viendo un producto casi igual, pero con algunas... Me a, a mí eso sí me enoja más. Decir, es como sí. el PlayStation 4 Pro. Es que este juego lo y dices, a ver, a ver. No, 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 no. no. Cuando ya divides, es lo mismo, pero un poquito mejor. Pero sí hay una diferencia. Sí, pero sí, tú sí. ya eres de segundo nivel porque eres de antaño. Es como que... Ah. Pero bueno, chicos, que después sí vamos a unos comerciales. Y ya volvemos al punto medular
0: del programa. Que es el Steam Deck. Perfecto, me parece excelente Regresamos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya regresamos aquí De la, de la pausa comercial de los Sponsors Si no lo, escuché, si no lo escucharon güey, Porque pues, o sea, no tienen oído de sponsor eh. Pero bueno, ya regresamos a los sponsors. Y bueno, no estábamos estamos Hablando acerca de De lo de La Nintendo Switch, porque fue de las consolas De las primeras consolas híbridas, pues ya Famosa tal cual, pero ahora vamos a Hablar de lo que venimos a hablar Que es del Steam Deck Acaba de salir el, el, el anuncio El anuncio del Steam Deck Y primero que nada Primero que nada amigos eh, Voy a leer rápidamente Aquí que tengo la, la, la producción que tenemos aquí En este podcast Es, es inmensa Es una cosa de locos Aquí está Aquí vamos a leer el, el, las especificaciones del Steam Deck. ¿Qué es el Steam Deck en primera? El Steam Deck pues es otra consola de las que hablábamos híbridas. Como les como decía el buen Mauro, eh, esta consola que tú puedes ya sea jugar de manera portable, pero también a través de un cable de datos, USB tipo C en este caso, ¿no? conectarla a tu pantalla, a tu monitor y así... Y, y jugar también ya de manera no portable, de manera fija, ¿no? de, de la manera antigua, como, como quieran llamarle. Esa es la consola de vida. Entonces, aquí está ya el, el, las características del Steam Deck. Se supone, se supone, y ahora no me van a mentir, van a ser tres versiones. Exacto. Les voy a leer las especificaciones y al final les voy a dar los precios para que pues no se espanten desde ahorita. Agárrense bien los choninos, por favor. Dice, son tres versiones, la, la versión primerita es de 64 GB, la, la versión del medio es de 256 y la otra versión, la tercera es de 512 GB de almacenamiento. Entonces aquí dice, la de 64 GB es memoria EMMC de almacenamiento de 64 GB. ¿Qué quiere decir esto? Memoria normalita, memoria normalita. ¿Qué incluye? Estuche de transporte. Básicamente. Básicamente <risa> es la versión... Estuche. Sí. ¿Sí? El, el, el mísero Estuche y la memoria. De 64 GB normalita. normalita. O sea, no, no incluye el deck. No incluye el deck. Ninguna, ojo, ninguna de las tres versiones incluye el deck. Es decir, se compra ahorita ustedes su, su versión de 64 GB con su estuchito muy cookies. Y ya nada más tienen lo que es la versión portable de la consola híbrida. A diferencia de Nintendo Switch que ya te incluye el deck, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, 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 ya lo incluye De ahí las otras dos versiones que son de 256 y de 512. La diferencia, a pesar de, que de, de, de la obviedad de que es más capacidad de almacenamiento, es que la memoria es NVMe SSD. ¿Qué quiere decir esto? Que es más rápida que está más chingona y que por ende si hay una diferencia no sólo de almacenamiento con la de 64 sino de velocidad ahí y sí, sí
1: exacto digamos que al cargar los juegos no gráficamente pero al cargar no, 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 los no, exacto. juegos
0: no gráficamente o sea es velocidad no no ya de claro. gráficos ojo sí es velocidad o sea es decir es como para hacer la comparación a que nos entiendan es pero no es que estoy aquí <risas> Estoy aquí cómo se llama En un estudio En el downtown Entonces por eso los ruidos Pero bueno Para que nos entiendan Básicamente es Ubicar por ejemplo El disco duro eh, Normalito El HDD Que tenía Cierta velocidad Contra los discos duros De estado sólido Los SSD Que cuando cargabas Tanto el sistema operativo O los programas Que tenías almacenados ahí Se cargaban Mucho más rápido que en un estado, en un disco duro normal. Básicamente esto pasa, o sea, eso es lo que nos referimos, Mauro y yo, de que Creo la diferencia al cargar los juegos. Nada más, la, 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 gráficamente es igual, las tres versiones, el procesador es igual, la diferencia es esta, que la neta de capacidad y de velocidad, pues sí es un poquito abismal. Ahora bien, eh, ya la última versión, que es ya la más alta, la de 512, ya trae pantalla antirreflejante Ojito, cuidado Teclado virtual también trae esta, esta madre Y las otras no Pero agárrense bien los choninos ¿Por qué? Porque vienen los precios Para que vayan ahorrando Porque supone que esto sale en diciembre Si mal no recuerdo de este año Exacto. Enero del próximo, más o menos Versión 1 La baratita 419 euros Euros no dólares, 419 euros Versión 2 549 euros Y versión 3 Con su pantallita antirreflejante bien bonita 679 euros O sea Contexto mexicano Al día de hoy La versión baratita 9,839 pesos Hay que perderle el amor O sea No sé ustedes pero ya nueve mil pesitos... Pues está está cabrón, ¿eh? La pero versión... es que no...
1: Dime. Estás hablando, pero... Es que en diciembre ya... El peso va a valer... O sea, un peso va a ser... Un euro. Do... Exactamente, casi, casi, más, más, menos, ya sabes. Pues Arriba sí, la mira,
0: Exactamente. O sea, gracias a Dios... Nos puso... En nuestro camino... Sí. <ríe> al presidente que tenemos hoy, el señor el ciudadano, el señor presidente Manuel López Obrador, que está haciendo las cosas muy bien guiño, guiño, no nos banen por favor por favor
1: pero continúa con los precios antes de que nos
0: por ejemplo, en la última versión nada más para decir la última versión, en pesos mexicanos mil 15,945 pesos 15,945 pesos una nacada pero ahí les va ahí les va, ya les vamos a empezar a hablar de este de este rollo como está ah, o sea, es decir ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, parece ser que la consola de Valve Puede que valga la pena, Mauro O sea, ¿por, ¿por qué? Ahí va Miren,
1: para empezar eh, pues Ya lo hemos dicho, es una Consola híbrida que tal cual Es móvil y la puedes conectar O es portátil y la puedes conectar a tu tele El dock no viene incluido Ahí yo creo que hay otros $1,500 dos mil pesitos. Fácil, ¿eh? Fácil. ¿Pero qué es lo que tiene esta consola y compite contra Nintendo? Compite y no compite contra Nintendo. Ahorita voy a explicar por qué. Que aquí, los que no entiendan... Existe una tienda virtual la más grande del mundo, yo creo... ...de videojuegos llamados Steam. Steam es una tienda de videojuegos tal cual... ...como todos hemos visto cualquier tienda virtual de videojuegos... ...de PlayStation, la PlayStation Store, la de Xbox... La de Nintendo Switch, incluso. Pero acá lo importante es que acá tenemos, tal cual, es una. No, ni siquiera es una mini computadora, es una computadora tal cual. Las ventajas de esto es que corren Linux, sistema operativo, y dirán, bueno, a mí que me da de ventaja esto. Se supone, y lo pongo en, te en teoría, en supuestos, que puedes instalar incluso
0: otras. Ah, espérame tantito. Otras tiendas, ¿no? ¿no? Por así decirlo. Otras, otras. Eh, eh, aparte de, de la tienda de Steam, que es pues el catálogo más amplio que hay de, de juegos para computadora. En teoría, en teoría, como esta donde es una mini computadora, tú puedes instalar otro tipo de tiendas. Entonces, pues, se escucha muy antojable, ¿no? perdonen los problemas
1: técnicos, hago un paréntesis, eh, a un vecino su hijo tiene problemas con las logas y le entra a su casa a robarle, o sea el hijo le entra a la casa del propio papá a robarle y bueno, y ahorita ya están viendo qué pedo, y cosas
0: de, ya cosas de México, sí, no, una belleza pues grábalo, grábalo en directo para aquí nuestro y dije, ¿qué escuchas es... Capaz son como yo, que el chisme es el que los logra mover, es lo que nos levanta Todos somos mexicanos, coño no, Está
1: intenso, está intenso Pero sí, como les decía, como, como bien tú les decía, uno puede instalarle otras tiendas Incluso, o sea, algo a lo mejor sonará muy simple Pero dices, a ver, me estás vendiendo algo de arriba de 8 mil pesos El Nintendo Switch no tiene un navegador O sea, tú no puedes usarlo para navegar por internet tiene un navegador, pero imagínate que tú descargas un juego y quieres ver el instructivo y ese navegador solamente se hable porque el juego así lo decida. Tú no eres libre de abrirlo. Dices, bueno, pues un navegador por ocho mil pesos en una consola La Steam Deck sí vas a poder, se supone, que tener tu propio navegador, navegar, estar usándolo. Y como habían dicho, la principal ventaja, aparte de sus propias tiendas, las tiendas los, que, los que nunca han probado, que yo me imagino que ya de ser muy pocos, la, la, la tienda de Steam es una belleza, consigues juegos de 100, sí, 150 pesos, sí, ves, está muy padre. es considerada la, o sea, esa tienda, aunque a lo mejor para muchos consoleros no les suene, esa tienda revolucionó tal cual y en palabras mayúsculas la venta online de videojuegos, porque pues todo el mundo vendía sus videojuegos, pero los vendía igual, ¿no? De que, ah, pues si físico cuesta mil, yo te los voy a dar en ochocientos. Esta tienda dijo, ¿sabes qué? Lo vas a vender, los vas a vender más baratos porque literalmente no pagas un empaquetado, no estás pagando una transportación. Y obviamente si antes le pagabas a, a cierta tienda tipo blockbuster que lo pagabas para que te lo vendiera, ellos tienen un porcentaje muy barato, tengo entendido, de ganancias. Porque obviamente ellos tienen que ganar, ¿no? Pero su porcentaje es muy bajo, ¿no? Como es la App Store que se lleva el 30% porque es pues, la... Claro, sí, sí, claro. <ríe> sí, o sea, 30%. Y ojo, no solo del juego, de todas las transacciones que uh -huh. tiene el juego. Tengo entendido que en Steam las transacciones ya son tuyas, ¿no? O sea, si alguien te compra algo, o si no, es muy bajo el porcentaje. Entonces es una super venta. y les digo en serio chicos Si no lo han probado, métanse Yo he comprado juegos que, que en, Tal cual, en Playstation 4, en Xbox Están en 500, 600 Yo se he comprado en 100, 140 pesos
0: Y hay, hay muchas ofertas También a lo largo del año hay, hay, muchas, hay muchas Temporadas de ofertas Donde encuentres juegos así súper baratos que verdad está bien ¿Cuál es el problema sí, es... De, 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 la, de Ahora sí que del portal de Steam? Que también por ejemplo obviamente Que corra no el juego que vayas a comprar Depende mucho de la computadora que tengas
1: Exactamente, recordemos que hay juegos que, pues, neta, es casi casi una computadora de 20, mínimo de
0: 20 mil pesos y, pues, hay más o menos. Entonces, digo esto porque el Steam Deck básicamente sol solucionaría todos los problemas. Exacto. Es decir, yo no tengo, por ejemplo, en lo personal yo no tengo una computadora gamer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, obviamente, a pesar de que me meta la tienda de Steam y a pesar de que yo me compre, no sé, este de control o qué sé yo, no lo voy voy a poder correr bien en la computadora que tengo actualmente, dado que no no tengo las especificaciones mínimas para poderlo jugar, pues de manera eh, ya ni siquiera vamos en ultra, ya de, de manera normalita, ¿no? Exacto. Entonces, tú te compras el, el Steam Deck y entonces tienes todo el catálogo, ojo, el catálogo, algunos, serán, algunos te cuestan, ¿no? Y todo el rollo, varía los precios pero tienes el catálogo mismo que tendrías en la computadora pero con, con la ventaja de que ahí sí puedes correr todos. O sea, Exacto. ahí tú puedes correr todos. No, no es de que, ay, este necesito mínimo, tal. No, ahí tú puedes correr todos.
1: Exactamente. Y también viene la comunidad. La comunidad de Steam es una muy buena comunidad. Sí. En cuanto a pues, las interacciones, vienen guías de videojuegos. A mí, la neta, yo no soy de comunidades. A mí me vale un pepino eso. Yo no. Pero, pues, hay gente que le gusta compartir. Antisocial. Sí, sí, yo no puedo socializar... Por no, al contrario, yo soy de la vieja escuela... O sea, si no te conozco ni te veo... Ni siquiera hablas bien el español o yo... Bien el inglés, mm. qué <ríe> Y algo que tiene muy importante... Que eso creo que hasta la fecha todavía no se, no lo ha dicho Steam... Porque como les decimos... Es información recién salida del horno... Hay muchos moods O mods para los españoles... Que esto qué es... Que Steam deja que lo típico... Hay ciertos límites, obviamente... <ríe> Pero tienes grandes auto y le quieres poner eh, a tu personaje le quieres poner la armadura de Iron Man, obviamente la licencia de de grandes autos, pues no, no, no tiene la de Marvel, entonces no se puede, pero personas lo crean, o sea, tú que eres un una rata que estás todo el tiempo programando y eres un chingón. Un designer ahí. Exacto. Entonces, tú creas ese mood, que así se llama, es decir, creas una, digamos como un pequeño programa, aunque no es tal cual un programa, pero bueno, para entenderme, un pequeño programa muy fácil de instalar, y listo, ya juegas en Gladden's Auto, y tu personaje tiene la armadura de Iron Man, y e incluso tiene los poderes de Iron Man. Estos moods son muy, digamos que muy buenos y muy famosos, igual gracias a Steam, porque aunque hay muchos moods en Internet, pues los tienes que bajar de una página que sepa, Diosito, si tiene virus o no, porque hay muchos con virus. Entonces Steam dijo, no, mira, aquí podemos poner sus moods y aquí los vamos a probar y les vamos a dar cierta seguridad, cierta garantía de que sirven. Y sí, a eso sí yo he bajado moods y es lo que, es la gran queja que tienen las consolas, que no se permite esto. Ahorita claro. ya PlayStation 5 y Xbox, ya ya lo permiten pero con muchas limitaciones muchas limitaciones hasta incluso de peso, de que oye, tu Mood no puede pesar más de un giga, tu Mood no puede o sea, son limitaciones muy 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 grandes, donde que al final, pues no sé si realmente tenga éxito o no, pero pues en Steam, por ejemplo, yo tengo un juego de unos granjeritos, y literalmente te vienen cinco animales con un Mood, puedes convertir esos cinco animales, los puedes convertir en veinte, y si, ah es que tú eres de, de la costa Ah, pues puedes crear cangrejos. Aunque sean puros pescados en el juego, tú ya vas a poder tener cangrejos. Sí, la verdad está padre eso. Sí, sí, yo creo que le da, le da mucha eh, versatilidad a tu juego. Mucha personalización, que yo sí soy un fan terrible de la personalización. Me encanta personalizar todo, así que a mí me gustan. Entonces, pues eso, o sea, hasta ahorita vamos 10 de 10. Tiene mayor potencia que la Nintendo Switch. Digo, ya claro que está sí. faltando en comparación. Sí, tiene sí, sí. mayor potencia. Tiene un catálogo enorme, que ojo, no es el catálogo de Nintendo. Los que son eh, fanáticos de Nintendo, eh, Nintenderos, Nintenderos, como quieran llamarse, eh, pues obviamente su catálogo va a seguir siendo de Nintendo y eso es intocable y eso es lo que va a hacer que Nintendo
0: viva por 200 años. Sí, por más. supuesto, fácil. Pero la neta el catálogo de Steam es muy bueno y es que, ¿sabes que Que tiene todo. Lo que pasa es que, digo, ustedes yo creo que los que, nos, los que nos están escuchando igual ya lo probaron, igual y no, pero yo sé que saliendo de este podcast van a meterse a, a Steam porque pues nos hacen caso en todo, entonces se van a meter y van a ver y van a ver que tenemos razón en el sentido, ojo, en el sentido de que el catálogo de Steam la verdad es muy bueno, ¿por qué? Porque tiene tanto juegos literal nuevos, estrenos y todo, como tiene juegos de ya de antaño, yo por ejemplo tengo ahí Final Fantasy 7, no el remake o sea la, la edición normalita eh, para PC porque salió para PC en su momento entonces está la edición en Steam hay vamos, hay juegos de, de estos de, de 8 bits, 16 bits, hay juegos nuevos hay, de hecho creo que había free to play también por ahí en la en la tienda o sea hay de todo la verdad
1: Sí, exacto. Incluso <ríe> tiene políticas de, de devolución muy buenas. Eh, otra ventaja aparentemente que tiene es que tiene unos clackpack minis para eh. juegos que a lo mejor necesitan el Clack pack, Entonces, pues aparentemente tiene todo. Estamos hablando que tiene todo. Ojo, no ahí van una par de desventajas. El deck se vende por separado. Yo soy de los uh -huh. que odio que me vendan las cosas por separado. Sí, sí, caga, sí, yo cara, la neta. Dos, si lo conectas al deck, necesitas comprarte a fuerzas, o un mouse, o un keyboard, un teclado. O si tú tienes un control, pues hay juegos que necesitan controles. Tú necesitas comprar un control y ver si es compatible o si funciona bien Que, pues, unos controles buenos, hablando de unos 300, 400 pesos, pues, casi, casi están hechos para Steam, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, tú los tienes que investigar y comprártelos. sí. Eh, que ojo, insisto, yo tengo un control que me salió 200 pesos Logitech Que lo conecté y enseguida la Steam lo detectó Tu control es tal marca Logitech, tal modelo y listo Tenemos la, la configuración que mejor te recomendamos Pero si quieres tú configúrala Y no, la verdad es bastante bueno Pero bueno, entonces no viene todo el paquete incluido El precio, pues estamos hablando de una barbaridad Es una el precio Esperemos que baje Y ahí va un también un... Digamos que un poco mi conclusión al Steam Deck y mi consejo para todos es hay que esperarse. ¿Por qué? Porque Steam ha querido hacer estos inventos, eh, no inventos, pero intentar entrarse al mundo de hardware. O sea, de las videojuegos con, 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 eh, con cosas físicas. Un ejemplo, el Steam Link, que ¿Sí? básicamente era un pequeño aparato que conectabas al monitor o a tu monitor o incluso a tu tele... Y lo que hacía ese aparato es que tú desde tu computadora prendida, digamos que por el Wi-Fi enviabas el programa a tu tele y lo jugabas en tu tele. Ahora sí que un modo espejo, un modo mirror, eh, tal cual. Te necesitas tener tu compu, una compu que aguantar el juego y una compu prendida todo el tiempo a mí se me hacía una maravilla, yo dije, no manches, o sea, incluso esta, esta pequeña pieza, el Steam Link, eh, pues tenía entradas USB donde tú conectabas tu control y listo, vámonos. Fue un fracaso y también hay que decir la verdad, Bell no le metió mucho, mucho al asador porque esto, volvemos a lo mismo, es marketing, es competencia. Sí,
0: la verdad es que, ojo, también ahí les va, una cosa es que un producto en sí sea bueno y otra cosa es que tenga éxito. Exacto. O sea, y la verdad, una cosa no está super a la otra. Hay gente que es muy buena en marketing, que vende caca y la vende muy bien, y la hace muy bien, y tiene millones de ventas, y la gente le encanta. Y hay, y hay gente que tiene un producto muy bueno, que no lo sabe mercadear, diría Mauro, y pues de ahí de, de ahora sí que de ahí del, del almacén de, de la empresa no sale, güey. por muy Exacto. bueno que sea el producto. Y, y, y eso ha pasado mucho con, con Steam con, con que le han querido meter a la hardware diría Mauro, le ha pasado mucho este pedo han sufrido mucho de eso ¿Por qué? pues hay que meterle la nita también a, a, al, al marketing, a la publicidad una vez más este esta consola la verdad eh, físicamente y en cuanto a hardware se ve bien ya les dije más o menos qué trae, aquí inclusive aquí tengo ya las completas, por ejemplo a, APU, AMD el de CPU tiene un Zen 2 eh, Que corre de 2.4 a 3.5 GHz El de GPU tiene 8 RDNA La neta está super mendigo, La RAM de 16 GB De RAM Y la, la, la capacidad De las, las otras 3 que les dije Tiene todo, ya saben, Bluetooth 5.0 Este operativo porque que se mueve es el de Steam Que es el Steam OS famosito, famosísimo eh, la la frecuencia de refresco de 60 Hz. O sea, la verdad, muy bien. O sea, eh, físicamente en características se ve muy bien. Tiene esto muy, muy bonito, muy chingón. Pero pues, pues vamos a ver. Por ejemplo, se supone que con salida de USB tipo C eh, va a tener, se supone que resolución 4K, dicen ellos. Dicen. Sí, Inclusive hasta 120 Hz. Dicen, ¿no? O sea... Es decir, todo esto que ponen aquí en papel en cuanto en cuanto a las primeras impresiones o lo primero que, que han sacado las noticias, ojo, porque como bien lo dijimos al principio, esto acaba de salir justo hoy en la mañana, ayer en la noche, entonces es ultra nuevo. Todo esto es lo que se dice. No quiere decir que, que, que sea real o que el funcionamiento así lo demuestre. Exacto, porque ya, ve, ya ven que también luego pasa de que tienes ahí un monstruo pero por X o Y, ya sea el sistema operativo qué sé yo, el funcionamiento no, no se equipara a la monstruosidad que tienes en hardware. Como es este caso, que tienes la monstruosidad, esperemos que corras super chingón. En papel se escucha mortal, se escucha muy bueno. Yo pienso, no sé qué piensa Mauro, pero yo pienso que no es competencia de, de la Switch OLED. Y voy a hablar de la OLED porque es la última, ¿no? ojo uh -huh. Así que vamos a poner la Switch OLED. Yo pienso que no, a pesar de que son dos consolas híbridas, como que cada uno está en su pedo. Es decir, por ejemplo, lo que tiene Nintendo es que ha sabido separar muy bien su... Ahora sí que ha, se ha enclaustrado mucho en su pedo. Y él está ahí y no se sale de ahí. Es decir, yo tengo a mi Mario, tengo mis licencias, tengo mi modo de juego, tengo mi público y de ahí no me saca nadie, güey. Entonces que han hecho los demás, como que han girado en torno a eso, y ahora sí que los demás se han dado en la madre y dejando a Nintendo ahí solito, güey. Yo por eso pienso que la neta, pues no es en ciencia sí y sí competencia. ¿Por qué? Porque como bien dice Mauro, los que ya sean Nintendo maníacos de coraza, los que le encante Mario y compañía, pues van a estar con Mario y compañía siempre. Los que no, dicen, bueno, yo prefiero el catálogo de Steve que tiene esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces van a decir, no, es que yo a mí me encantan pues todos los juegos ya de literal de licencia de Nintendo. Ah, pues está bien. Entonces, la neta, cada uno puede coexistir sin darse en la madre con el otro, es lo que yo pienso. No sé qué pienses tú, Mauro.
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que mínimo en esta primera versión del Steam Deck, eh, no va a haber una competencia directa. ¿Por qué? Porque tal cual eh, el Steam Deck primero tiene que sobrevivir. Así es. Eso es algo que incluso recordemos el PSP Vita, que pues, muchos dijeron que era una maravilla, yo llegué a probar la primera versión, me gustó, pero pues,
0: ¿qué juegos tiene no? Sí, 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 y eso que, ojo, es el caso que, que, que decíamos, ¿eh? Porque la verdad, sí, yo, yo he leído, yo nunca lo jugué, ¿eh? nunca lo juego, voy a ser honesto, pero he leído comentarios y todo, y mucha gente ya experta en tema de, lo, de los videojuegos, no como nosotros, ya experta. Ya que, ya que le gusta mucho ya que ondea, ya que lee, ya que investiga pero el rollo, sí me ha dicho que el, el, el PS Vita si sí era muy buena consola, o sea la verdad la idea era muy buena, eh, las características eran buenas, la, la consola en sí era buena, pero pues no tuvo el éxito y no tenía el éxito, pues no, no hacen juegos eh, para, para la, la consola, aquí Mauro yo el punto que yo le doy como que a favor de, de las Steam Deck es de que el catálogo de Steam, que es el que alimenta el Steam Deck, es pues universal, entonces es donde yo quiero creer que puede ser que sí tenga éxito o que sí la sigan ahí trabajando porque ya ves que en el caso de consolas como el PS Vita como la Wii U como el Dreamcast de Sega, como X que consolas que han fracasado a pesar de que no han sido tan malas eh, es porque, por eso porque como no tienen tanta venta los diseñadores dejan de hacer juegos para esa consola y dicen no sabes que la no 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 nos importa porque vamos a vender poquito mejor nos vamos con la nueva pero en este caso en teoría una vez más repito al ser el catálogo universal de Steam pues no es de que saquen juegos especialmente para el Steam Deck sino sacan pues el catálogo de juego a la venta en Steam sea que tú lo compres para tu computadora o para el Steam Deck entonces yo por ahí por ahí pudiese ser que se pudiese salvar. Sí. Mira por ese
1: lado sí estoy totalmente de acuerdo. Pero ya soy, es que mira yo. Y por eso no me quiero hacer ilusiones. A mí me encantaría que Steam Deck fuera, Deck fuera un éxito.
0: Sí.
1: Wow, no, ma, Pero uno. Steam pues no le mete mucha cosa de publicidad. Ni marketing a sus hardware. Y dos. Esto tiene la consola. Yo calculo que tiene máximo tres años. Para hacer un éxito o no. Porque en tres años muchos juegos ya no van a ser compatibles, obviamente los juegos triple A, ¿no? los que requieren tu GPU al último momento igual. Sí, wow. sí. Sí, claro. O sea, sí tiene un nivel de caducidad muy alto. Sí. Oh, sí, y, y eso, y eso está chido. O sea, supongamos que funcione, cada tres años sacan una versión, y la versión pasada, la obviamente ¿sabes qué? Los juegos del 2000, supongamos que sale 2000, finales 2020, los juegos del 2024 en adelante no vas a poder ju jugar al máximo, sino al mínimo. Pero te la voy a vender más barata, en vez de que te cueste unos 11 mil pesos con el deck, pues ya te la voy a vender a unos 8 mil. Se me hace buen negocio, yo ahora incluso la compraría porque... pues ¿Sí? yo me... Pero eso es una, digamos que esto tiene que ver una cadenita donde ya esté funcionando el proceso y no tengan que tener problemas
0: o errores y corregir y no funcionó y... Ah, claro, ojo. Esto, lo que estamos leyendo y todo el rollo, es en papel. O sea, falta que neta la consola en sí haga todo lo que dice que hace, ¿no? o sea A veces ellos... que la chingadera puede volar, pero pues falta que, falta que lo haga, ¿no? Sí, entonces, en resumidos, pues ojalá
1: sea un éxito. Es súper es interesante. Eh, pues yo espero que funcione, pero tengo mis grandes dudas. Ojalá el Steam lo haga bien, ojalá funcione. Y bueno, yendo un poco más a futurología, al futuro, la pregunta para finalizar este podcast. ¿Ese
0: será el futuro de las consolas? ¿Cuál yo es? pienso que sí, eh. Yo pienso que sí. Ahí te va, yo siento que la verdad Nintendo con la, con la Switch, si sí puso ahí. Más o menos como que abrió la puerta para que todos siguieran el caminito. Eh, yo supo, yo pienso que sí, güey. Te voy a decir el porqué Porque la neta, ya ves que cada vez... Eh, ya cada vez todo... El, el mundo está más atareado O sea, siempre hay más cosas que hacer. O sea, antes tenías tu tarde libre, tus fines de semana completamente libres para poder... O sea, un, una tarde eh, de un estudiante... De nuestra generación, más o menos consistía. o sea, estabas en tu cuarto si, si vivías en un En un lugar de clima cálido Húmedo como nosotros, tenías Clima prendido, aire acondicionado prendido Ventilador prendido, tele prendida Consola prendida, pero estás jugando Computadora prendida, güey, porque estás bajando Algunas propiedades de internet, güey O algún juego, o algún mod y ya estaba en ese momento, un crack para algún pinche juego, lo que sea, toda la tarde O sea, ahí te, ahí te la podías pasar chingón ahorita ya ves que la gente literal ya no tiene tiempo de nada entonces cada vez es más factible o es o, eh, tiene más valía esta portabilidad de las cosas como lo hizo Nintendo con la Switch o sea te digo, tan solo en este caso, por, por ejemplo, a mi sobrino él es a mi sobrino que le gustan los videojuegos, todo el rollo eh, yo, yo aquí en la casa, aquí en su casa no tengo, yo ahorita ninguno es. no tengo ninguna consola ni nada entonces, ¿qué pasa? Para él es muy fácil agarrar en las tardes que viene a visitar aquí a la casa o algún fin de semana cuando venga, se trae ahí en la mano su pinche consola de Nintendo Switch, güey. Jugamos un ratito y se la lleva. O sea, y ya ves que si, si esto lo quisiera hacer con una consola que no fuera híbrida, puta, pues es que es traerte el aparato completo, güey. O sea, que quieras o no si da más hueva. O sea, se hace, ¿no? Pero quieras o no si da más pinche hueva. Entonces, yo supongo, yo yo creo que sí, que el futuro sí si va por ahí, por lo mismo, por la portabilidad y por, y por los tiempos de la gente, de que cada vez va teniendo más tiempo, entonces no es lo mismo jugar, ah, voy a jugar tantito aquí en lo que estoy, no sé, tengo que ser de viaje, me lo llevo aquí en el, en el avión, en el, en el autobús, en el camino de trabajo, qué sé yo, en el Uber, estoy aquí jugando tantito, lo guardo, yo trabajo de regreso tantito, y tal, tal no tengo que a huevo invertirle eh, X horas así de, ah, ya no jugué hoy, o el fin de semana pegarme un vicio el fin de semana completo yo por la por duda, ahí ¿no? yo siento que por ahí, puede ser que sí vaya el futuro del gaming, ¿tú qué piensas?
1: mira, yo creo que definitivamente sí está cambiando el gaming creo que sí, obviamente también por la tecnología yo creo que esta de las consolas híbridas, que incluso, honor a quien honor merece Nintendo, lo hizo muy bien. Sí, muy bien. Yo creo que sí puede ser uno de los tres escenarios, a lo mucho, tres escenarios que, que se pueden presentar. Yo creo que sí. No creo, o sea, creo que va a haber alternativas, ¿no? Pero una, definitivamente, es esto. Realmente, a mí me gusta, me agrada, siento que es bueno, vale la pena. Eh. También creo que también estamos llegando a otro mundo Donde ya la consola no va a importar tanto ¿Por qué? Porque Porque va a haber un momento donde todo sea por streaming Con el Con el wifi 5G Con el, bueno, el wifi de 5Hz Con el wifi 6 Con los nuevos routers Con las, las velocidades de 100 megas Que ya casi es un estándar o, sí, unos... sí. o sea ya tan fácil te compras un Ahora sí que te compras un. Una, como el Steam Link. O sea, su idea fue muy buena. Yo creo que alguien la va a retomar. No sé si Xbox, no sé si Nintendo. Xbox va mucho para allá con la nube. O, acaban de anunciar también el OFI, el Windows 365, que es un Windows en la nube. Algo que, pues, ya muchas empresas le ofrecían, pero literal tú dices: bueno, mi compu es una basura. No, no corre nada. Pues no le instalo ningún programa. No le instalo nada.
0: Y listo, todo, todo en la nube ya Exacto. está. Exacto.
1: ¿no? le No le instalo nada, nada más le instalo el Navegador y el Office Mi programa de edición de video o sea Yo creo que es para hacer corta la historia Yo creo que eso va a pasar con los videojuegos Va a haber una mini consolita muy chiquita Y que esa mini consolita Con una buena entrada a internet Pues te va a conectar a los servidores de Xbox Y desde ahí vas a poder jugar De hecho yo creo que Xbox eh, Lo va a sacar, lo va a sacar en esta década Definitivamente, porque ya tienen todo Xbox tiene eh, la nube Ya tiene una buena plataforma, tiene unas Derechos de licencias Que pues acaba de comprar a varios estudios Y sigue comprando estudios como Como si fueran chicas en la tribuna No me asures <ríe> por favor y pero niño, el material... niño clasificación A plus <ríe> para todos Pero sí yo creo que Yo creo que en un futuro las consolas Como las conocemos no van a existir No, 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 no sí, lo yo veo iba a cambiar. Yo
0: también creo que se iba a cambiar Ojo uh -huh. Dime, dime. dime. No, no, dime, dime, y creo, y creo que va a cambiar, o sea, estas consolas gigantes, poderosas,
1: que parecen modem de Telmex de 5 <ríe> metros. Eso estéticamente no, no, no funciona. Yo creo que va a cambiar. Y una alternativa va a ser las consolas híbridas. Yo creo que sí, sí, sí va a ser una alternativa de las dos que va a haber. Exacto,
0: tienes razón. O sea, yo no, yo no pienso que vaya a ser así ya eh, todo, pero sí, una alternativa así porque te va, lo otro que se ve que está muy fuerte y que va a estar muy perro o, quitar es, es el PC gaming, el PC gaming vamos está fuertísimo y la neta los juegos que sacan cada vez se requieren más y más y más especificaciones, entonces tú ya ya, ya ves que la gente ahorita está jugando tres monitores OLED güey con una computadora que la tarjeta cuya tarjeta gráfica vale lo que más de lo que nos costaran nuestras computadoras desde siempre güey Procesadores naquísimos, memorias que dices, no manches, esto lo tenía un servidor, o sea... Y jugando para poder jugar en Ultra, eso pues sí no, no creo que cambie en un futuro inmediato. De acuerdo, de acuerdo. No, eso
1: sí, yo creo que el PC Gaming también, porque pues el PC Gaming, pues ahí haces de todo, ¿no? Tienes tu computadora, tienes tu edición de video, entras a ver ciertas páginas, pero... Si sí, el PC Gaming llegó para quedarse, eso es... Pero esta,
0: esta alternativa híbrida, yo siento que sí es... Eh, va a estar, ¿eh? Yo siento que sí es sí es el camino. Y ojalá que también... Que lo dudo, la neta,
1: pero ojalá Nintendo se ponga las pilas, porque... Porque, pues, tiene una buena consola, ya la cagó con esta actualización del Switch La curvo, cagó. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ojalá y en dos añitos, porque, pues, yo, ¿Qué necesidad de sacar una nueva consola? Yo así lo veo, pues 2016 no todavía no cumple sus 8 años. En dos años a lo mejor si saca una Switch Pro, ahí sí vale la pena. Pero bueno, veamos qué pasa. Mientras tanto creo que ya están todos informados del Steam Deck y también nada más como detalle al final, todavía no se puede comprar en Latinoamérica. Creo que solamente es para Estados Unidos y Canadá. Así que chicos, empiecen a y a algunas sí, partes de Europa. Así exacto, que... los
0: lanzamiento bueno, es diciembre de este año, pero no va a ser para para todos, ya saben. Así que lo más seguro es que nosotros nos llegue ya para el próximo año.
1: Esperemos que llegue.
0: Ajá, y eso, exacto, eso te iba a decir, eso sí llega. Porque exacto. si no llega, es agréguenle el precio del revendedor para que lo puedan comprar en otro lugar. Pero bueno chicos, esperemos que les haya gustado esta información. Así es, así es como siempre me la información que nos trajiste el día de hoy fue muy buena, muy poderosa. Ya saben, el próximo capítulo Nacho se compró un Nintendo Switch OLED <risa> <risa> Primeras impresiones y unboxing. <risa> no, no es cierto, no es cierto, me cachetean, si me llevan a comprar porfa un, un Nintendo Switch OLED. Eh, claro, ahora si me lo regalan, puta, pues no me peo, ¿no? Pero bueno, gracias vecino por pasar en tu moto a toda velocidad. Eh, pues sí, esperamos que les haya gustado el, el podcast, este podcast informativo de, de, la, de la Steam Deck. Yo como y, y Mauro, de hecho, Mauro y yo decimos, espérense, a ver qué pedo, a que agarre un poquito de vida para ver si vale o no la pena. Y eso pasa no solo con la Steam Deck, ¿eh? o sea, casi con cualquier consola cuando sale la recomendación de es esperarse un poquitín, ¿no? O sea, un poquitín para Exacto. que para ver cómo se acomoda esa cuestión en el mercado. Y cuando son consolas de este tipo, pues más todavía, ¿no? Porque si, si grandes como Nintendo fracasan con su Wii U, imagínense los que no son grandes como Nintendo, pues, pues tampoco la tienen muy fácil que digamos. Exacto. Entonces, pues chicos, pues muchas gracias. Gracias, Mauro, como siempre. Una vez más, Mauro, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? En Facebook me pueden encontrar como Mauro Cortés y en Twitter como Mauro E. Cortés. Perfecto, muy bien, Mauro. Gracias, muy amable y gracias por estar con nosotros en, un, en este episodio espero que les haya gustado a mí me pueden encontrar en twitter como ignacio V Madruga y en telegram como jarochito 2000 este <risa> <risa> latin chat si quieren ahí también ¿no? eh, cuando gusten etalar conversación, abro hilo abro hilo de lo de quiera, de que quieran ah, me siguen y lo sigo ¿no? algo así este de y pues nada espero que les haya gustado este tema que que trajimos Mauro y yo de esta semana. Y lo esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Todavía no sabemos cuál va a ser. Pero va a estar chingón. Es el adelanto. Va a estar chingón. Es el, es el preview. ¿O no, Mauro? Así es, chicos. Cuídense. Y consuman muchos videojuegos, por favor. Así es, chicos. Nos vemos para la próxima. descansen Chao.